0: Missbrauch durch Therapeuten und Therapeutinnen. Ein Thema, was medial immer wieder aufgegriffen wird, vor Jahren ein Tabu noch, niemand hat darüber gesprochen. In Deutschland wurde es erstmals aufgegriffen durch ein sogenanntes Schwarzbuch, anonymer hat das geheißen. Das Vorwort hat ein ganz bekannter, leider schon verstorbener Psychoanalytiker geschrieben und hat diese Klientin, die diesen Missbrauch, einen sexuellen Missbrauch während einer psychoanalytischen Therapie beschrieben hat, bestärkt, dieses Buch zu schreiben und hat ihren Mut gelobt. Das hat eine Welle ausgelöst von vielen Beanstandungen durch andere und es ist medial plötzlich präsent geworden. Man könnte sagen, es hat eine Ähnlichkeit gehabt mit dem, was man so sexuellen Missbrauch in der Kirche nennt. Sexueller Missbrauch in Therapien ist immer eine Schwäche von Therapeuten und Therapeutinnen. Sie nützen die Bedürfnisse ihrer anvertrauten Klienten Klientinnen aus für sich selbst. Es gehört in einer gut laufenden Therapie nahezu selbstverständlich dazu, dass die betroffenen Klienten, Patienten, den Therapeuten, wie Therapeutin, bewundern, lieben, gewissermaßen stellvertretend oft für ihre Eltern, für sonstige Bezugspersonen, indem sie die Energie von diesen Personen auf den Therapeuten, auf die Therapeuten überstülpen und damit das Beziehungsklima von früher in der Therapie gestaltbar wird. Es wird plötzlich spürbar. Diese überstülpte Übertragungsliebe, wie Freud das genannt hat, gilt aber nicht dem Therapeuten und der Therapeutin persönlich, sondern nur ihrer Funktion. Das heißt, ich bin hier stellvertretend für jemanden gewissermaßen, dass ich, mit dem Klienten jetzt dieses Verhalten, diese Liebesüberstülpung besprechen kann, dass diese Thera der Beziehung therapeutisch bearbeitbar ist. Wenn ich aber als Therapeutin beispielsweise bedürftig an Anerkennung bin, selbst gerade eine Trennung erlitten habe, dann nehme ich das persönlich. Und diese Avancen und die erotischen Träume, die mir erzählt werden, oder der Blumenstrauß, der schon vor der Behandlung mir erreicht wird, weil man mir so dankt für die Zuwendung und für die gute Behandlung, der hat auch die Funktion, den anderen gut zu stimmen und weiter diese Wünsche gedeihen zu lassen. Es ist manchmal so, dass es extrem werden kann, dass Patientinnen sich tatsächlich verlieben in ihre Therapeuten. Aber das ist zu bearbeiten und für die Patientinnen und Klientinnen zu verwenden. Und nicht für den Betroffenen selbst. Das ist ein Machtmissbrauch und gehört geahndet, landet immer wieder vor Gericht, wird dann immer wieder argumentiert von den Angeklagten, Therapeuten mit im beiderseitigen Einverständnis. Im beiderseitigen Einverständnis während laufender Therapie hat eine andere Bedeutung als außerhalb. Wenn ich nämlich abhängig von jemandem bin und ein eine längerfristig und intensiv laufende Therapie kann eine Abhängigkeit, eine therapeutische Abhängigkeit erzeugen, die aber für den Betroffenen zu nützen ist. Dann bin ich aufgerufen in meiner Verantwortung, dies nicht persönlich zu nehmen und nicht jetzt plötzlich meine Hand hinzufassen auf den Schenkel meiner mir anvertrauten Klientin und zu sagen, okay, gehen wir auf die Couch. Das ist leider ein völlig fatales Verhalten, was wirklich schwere Schäden auch macht. Denn es ist ein massiver Vertrauensverlust und fördert solche Schäden, wie wenn Eltern ihre Kinder missbrauchen. Ich scheue ja, mich das nicht, diesen incestuösen Vergleich zu tätigen. Und das wird nicht gesehen. Immer wieder vor Gericht kommt es zu Diskussionen darüber, dass die Therapie fast schon abgeschlossen war. Es ist wurscht, ob sie fast schon abgeschlossen war. Sie ist nicht abgeschlossen. Und im therapeutischen Fahrwasser ist der Patient und der Klient oder die Klientin nicht frei zu entscheiden. Punkt. Da hat einer die Führung und muss für beide achten auf Verantwortung, auf für den Anvertrauten Nützung dieses Vertrauens, und für ihn dieses Potenzial aufzubearbeiten. Das heißt, es ist ganz wichtig wahrzunehmen, dass man nicht selber bedürftig in diese Beziehung eintritt und jetzt diese Avancen für sich nimmt. Man braucht sich nicht besser fühlen oder besonders begehrenswert als Therapeut oder Therapeutin, wenn man 100.000 Avancen bekommt. Das liegt in der Natur der Sache und gilt nicht einem selbst und das muss jedem klar sein. Und ich finde, das gehört auch geahndet, wenn das jemand macht, weil es zerstört ein ganz basales Vertrauensverhältnis und vernichtet manchmal Bedürfnisse und das Kind im Patienten und im Klienten. Es ist eine Zerstörung. Das ist so schwer manchmal von Tätern und Täterinnen zu begreifen. Über Frauen als Täterinnen gibt es ja gar keine Untersuchungen. Und eine einzige, die das versucht hat, ist kläglich gescheitert, weil die Klientinnen diese Therapeutin so geschützt haben, dass sie erzählt haben, naja, es hat ihnen nicht so schlecht getan, es hat ihnen vielleicht gut getan und es war auch was Schönes. Auch wenn es was Schönes war. Zum Glück, kann man nur sagen, ist das etwas völlig Unangemessenes, was eine therapeutische Schranke grenzenlos überschreitet. Es darf einfach nicht vorkommen.